0: Capítulo 2 Una vez cerrada la puesta, Jameson se alargó por un túnel hacia una dirección, y yo tomé la puesta. La casa Hawthorne era inmensa, interminable, tan grande que incluso tras tres semanas allí, todavía no lo había visto entera. Una persona podía dedicar años a explorar ese lugar, y aún así no conocer todas las entradas y salidas, todos los pasadizos secretos y espacios ocultos, y eso sin contar los túneles subterráneos. Por suerte para mí, «Soy de las que aprenden rápido». Atajé por las profundidades del ala del gimnasio y tomé un túnel que recorría la sala de música por debajo. Pasé por debajo del solarium y subí unas escaleras secretas que me llevaron hasta la gran sala, donde me encontré a Nash Hawthorne, apoyado tranquilamente contra la chimenea de piedra, esperando. «Hola, chiquilla». Nash ni siquiera parpadeó al verme emerger aparentemente de la nada. De hecho, el mayor de los hermanos Hawthorne daba la impresión de que aunque la mansión entera se le desmoronaba encima, él se quedaría apoyado contra esa misma chimenea. Nash Hawthorne probablemente saludaría con su sombrero de vaquero a la muerte en persona. —Hola —contesté—, imagino que no habrás visto a Grayson —comentó Nash—, cuyo acento hizo que la duda resultara casi perezosa. Sin embargo, no suavizó en absoluto el impacto de lo que acababa de decir—. «No». Mantuve el rostro neutro y la respuesta corta. «Grayson Hawthorne y yo llevábamos días guardando las distancias». «E imagino que no sabrás nada acerca de la charla que Gray tuvo con nuestra madre justo antes de que se marchara de casa, ¿verdad?». «Sky Hawthorne, la hija menor de Tobias Hawthorne y la madre de los cuatro nietos Hawthorne, había intentado matarme. Las personas que había empuñado el arma por, por, por orden suya es quien se encontraba en una celda de la cárcel» pero Skye se había visto obligada a abandonar la casa Hawthorne. Grayson la obligó. «Te voy a proteger siempre», me había dicho. «Pero esto, nosotros, no puede ser, Avery». «Ni idea», respondí sin emoción. Eso pensaba. Nash me guiñó un ojo. «Tu hermana y tu abogada te buscan. la este». He ahí una afirmación cargada de implicaciones donde las haya. Mi abogada había sido su prometida y ahora mi hermana era... No sé qué eran Libby y Nash Hawthorne. Gracias, le dije. Pero cuando subí la escalinata de Caracol hacia el ala este de la casa Hawthorne, no lo hice para ir a buscar a Libby, ni a Lisa. Había hecho una apuesta con Jameson y pretendía ganarla. Primera parada, el despacho de Tobias Hawthorne. En el estudio había una escritoria de caoba y detrás de la mesa había una pared abarrotada de trofeos y patentes y libros con el nombre Hawthorne, en el lomo. Un imponente recordatorio tangible de que los hermanos Hawthorne no tenían absolutamente nada de ordinario. Habían recibido todas las oportunidades del mundo, y el viejo había esperado de los chicos que fueran extraordinarios. Sin embargo, yo no había acudido a ese despacho para admirar los trofeos. En lugar de quedarme embobada, tomé asiento en el escritorio y activé el compartimiento secreto que había descubierto no hacía mucho tiempo. Encerraba un portafolios que a su vez contenía fotografías mías infinidad de fotografías a lo largo de los años tras ese trascendental encuentro en la cafetería Tobias hawthorne me había seguido la pista solo por mi nombre o tenía otro motivo quería saber fui pasando las fotos hasta dar con las dos que buscaba jameson había dado en el clavo en los túneles le estaba escondiendo algo me habían sacado dos fotos con toby pero lo único que el fotógrafo había conseguido capturar en ambas instantáneas era la nuca del hombre que estaba a mi lado ¿Acaso Tobias Hawthorne había reconocido a Toby por detrás? ¿Acaso Harry se había dado cuenta de que nos estaban haciendo una foto y se había dado la vuelta a propósito? Por, el, por lo que respecta a las pistas, aquello no daba mucho más de sí. Lo único que demostraba esa recopilación era que Tobias Hawthorne había empezado a seguirme la pista mucho antes de que apareciera Harry. Revisé el resto de fotografías hasta llegar a mi partida de nacimiento. La firma de mi madre era pulcra pero la de mi padre era una mezcla de cursiva y letra de imprenta. Tobias Hawthorne había subrayado la firma de mi padre junto con mi fecha de nacimiento. El 18 de octubre. Ya sabía el significado de eso. Tanto Grayson como Jameson se enamoraron de una chica llamada Emily Lothlin. Su muerte, el 18 de octubre, había separado a los dos hermanos. De algún modo, el viejo había pretendido que yo volviera a unirlos. ¿Pero por qué Tobias Hawthorne había subrayado la firma de mi padre? Ricky Grams era un inútil y un mal padre. Ni siquiera se había dignado contestar el teléfono cuando mi madre murió. De haber sido por él, yo habría ido a parar por a un hospicio. Y con los ojos fijos en la firma de Ricky, decidí comprender por qué Tobias Hawthorne la habría subrayado. Nada. En un rincón de mi mente escuché la voz de mi madre. Tengo un secreto. Me había dicho muchísimo tiempo antes de que Tobias Hawthorne me añadiera a su testamento, del día que naciste. Se refiera a lo que se refiera, no iba a adivinarlo nunca ahora que se había ido. Lo único que sabía con certeza era que yo no era una Hawthorne. Si el nombre de mi padre en esa partida de nacimiento no era prueba suficiente, una prueba de ADN ya había confirmado que yo no tenía sangre Hawthorne. ¿Por qué Toby fue a buscarme? ¿Realmente fue a buscarme? Me pregunté. Me acordé de lo que había dicho Jameson de su abuelo sobre matar a doce pájaros de un tiro. Al volver a rebuscar en ese portafolios, intenté encontrar una pica de sentido. ¿Qué se me estaba escapando? Tenía que haber algo. Un golpecito en la puerta fue el único aviso que recibí antes de que el picaporte empezara a girar. A toda velocidad, recogí las fotografías y volví a meterle portafolios en el compartimiento secreto. —¡Aquí estás! Alisa Ortega, abogada, era una modelo de profesionalidad. Arqueó las cejas en la expresión que yo llamaba mentalmente la mirada de Alisa. —Estoy en lo cierto si doy por hecho de que te has olvidado del partido. —El partido —repetí sin tener muy claro a qué se refería. Tenía la sensación de que había empezado un partido en el preciso instante en que crucé las puertas de la casa Hawthorne. —El partido de fútbol —aclaró a Lisa con otra mirada de Lisa. —La segunda parte de tu apuesta de largo ante la sociedad ex -exana. Tras la marcha de Sky de la casa Hawthorne, las apariencias son más importantes que nunca. Necesitamos controlar la narrativa. Esto es como el cuento de la Cenicienta en un escándalo, lo cual significa que debes representar el papel de la Cenicienta en público, tan a menudo y de forma tan convincente como sea posible. Empezando por hacer uso de tu palco de propietaria esta misma noche. El palco de propietaria, me repetí. Ahora lo comprendía. El partido, volvió a repetir, situándome por fin. El partido de la NFL porque soy propietaria de un equipo de fútbol americano. Aquello todavía me parecía tan absolutamente disparatado que casi consiguió distraerme de lo otro que había mencionado a Lisa, la parte que concernía a Sky. Según el acuerdo que establecí con Grayson, no podía contarle a nadie la implicación de su madre en el intento de asesinato contra mi persona. A cambio, él se había ocupado de todo. Tal y como había prometido que haría. «Hay 48 asientos en el palco del propietario», empezó a decir a Lisa. ...activando el modo discurso. Se crea la disposición general de los asientos con mesas de antelación. Solo personas VIPs. Esto no es solo fútbol americano. Es un modo de asegurarte de un lugar en una docena de mesas distintas. Las invitaciones están muy codiciadas. Todo el mundo quiere una. Políticos, famosos, altos cargos. Le he pedido a Oren que investigue a todos los asistentes de esta noche... ...y tendremos a un fotógrafo profesional preparado para aprovechar las oportunidades de hacer fotos estratégicas... «Landon ha preparado un comunicado de prensa que se hará público una hora antes del partido. Lo único que ahora debe preocuparnos es...» La voz de Elisa fue apagándose con delicadeza. «Yo me reí por lo bajo. Soy yo». «Esto es como un cuento de La Cenicienta», me recordó Elisa. «¿Qué crees que se pondría Cenicienta para su primer partido de la NFL?» Aquello tenía que ser una pregunta trampa. «¿Algo así?» Lidia apareció de la nada en el umbral de la puerta. Llevaba una camiseta de los Lone Stars de Texas con una bufanda a juego y unos guantes a juego y hasta unas botas a juego. Llevaba su cabellera azul recogida en unas coletas con un buen puñado de cintas azules y doradas. Alisa forzó una sonrisa. «Sí», me dijo a mí. Algo así, quitando el pintalabios negro y el pinta uñas negro y la gargantilla. Libby venía a ser la gótica más alegre del mundo y Alicia no era muy partidaria del sentido de la moda de mi hermana. «Como iba diciendo», continuó Alicia con mucho énfasis, «esta noche es importante. Mientras Seiberi se de para las cámaras, yo circularé entre nuestros invitados para hacerme una idea más precisa de sus opiniones». «¿Sus opiniones sobre qué?», pregunté yo. Me habían dicho una y mil veces que el testamento de Tobias Hawthorne era invulnerable, —Por lo que yo sabía, la familia Hawthorne había aceptado que no podían recusarlo. —Nunca viene mal tener a un puñado de personas poderosas de tu lado —comentó Alisa. y queremos que nuestros aliados estén tranquilos. —Espero no estar interrumpiendo. Nash hizo como si nos acabara de encontrar a las tres por casualidad, como si no hubiera sido él quien me había avisado de que Alisa y Libby andaban buscándome. —Sigue, Lily —le pidió a mi abogada. —¿Qué deseas de estar tranquilos? Necesitamos que se sepa que Avery no ha venido a desestabilizar nada. Alicia evitaba mirar directamente a Nash como quien evitar mirar el sol. Tu abuelo tenía inversiones, socios, relaciones políticas. Esas cosas requieren una municio, minuciosa armonía. Lo que quiere decir cuando dice esto, me tradujo Nash, es que necesita que la gente piense que McNamara, Ortega y Jones tienen la situación totalmente bajo control. ¿La situación? Pensé. ¿O a mí? No me entusiasmaba la idea de ser la marioneta de nadie. En teoría, al menos, se suponía que el buffet trabajaba para mí. Aquello me dio una idea. ¿Alisa? ¿Te acuerdas de que te pedí que enviaras dinero a un amigo mío? Harry, ¿verdad? Contestó Alisa, aunque tuve la clara sensación de que su atención estaba dividida entre fuentes entre mi pregunta, sus grandes planes para esa noche y el modo en que las comisuras de los labios de Nash se curvaron hacia arriba al ver el atuendo de Libby. Lo último que necesitaba era que mi abogada estuviera concentrada en el modo en que su ex miraba a mi hermana. —Sí. puiste hacerle llegar el dinero? —pregunté. —La manera más sencilla de conseguir respuestas sería localizar a, ti, a Toby antes de que le hiciera Jameson. Alisa apartó con esfuerzo los ojos de Libby y Nash. —Por desgracia —respondió con energía—, mis contactos han sido incapaces de dar con el rastro de tu Harry. Analicé mentalmente las implicaciones de ello. Toby Hawthorne había aparecido por el parque pocos días después de la muerte de mi madre, y menos de un mes más tarde de que yo me fuera había desaparecido del mapa. «Veamos», dijo Alisa dando una palmada. «¿Sobre tu ropa?»